0: In den Anfangstagen der Römischen Republik gab es eine Vielzahl von kleinen Stadtstaaten und Herrschaftsgebieten im heutigen Italien. Nicht selten lagen die Städte im Krieg miteinander und versuchten, ihre Herrschaftsbereiche vor den gierigen Nachbarn zu schützen. Das aufstrebende Rom handelte stets nach dem Grundsatz der Verteidigung. Wurde es bedroht oder angegriffen, rief der Senat zu den Waffen. Jeder kampffähige Mann Roms war ebenso Soldat der Republik und zog im Bedarfsfall für seine Heimat in den Krieg. Nur wenige Männer waren Berufssoldaten. Doch am 8. Juli 390 v. Chr. änderte sich der Lauf der Geschichte. Bis dahin hatten es die Römer nur mit Etruskern, Sabinern, Samniten oder Umbriern zu tun. Völker, die ihnen in Sprache, Bräuchen und Kultur ähnlich waren. Doch nun änderte sich dies. Ein riesiges Heer der Kelten, ein Volk aus Westeuropa, war in einem Eroberungsfeldzug ins südliche Italien einmarschiert. Am Flüsschen Alia, 20 Kilometer nördlich von Rom, versuchten die Römer, die Barbaren aufzuhalten. Der Tag gilt als Dies Arter, Schwarzer Tag. Und er bleibt den nachfolgenden römischen Generationen als ein Trauma in Erinnerung. 40.000 Legionäre fielen an diesem Tag in einer einzigen Schlacht, die Kelten plünderten und verwüsteten Rom. Nur durch Glück überlebte die junge Republik diese verheerende Niederlage. Es gibt Tage, da kann auch der beste Feldherr eine Schlacht verlieren. Doch man darf eine Niederlage niemals vergessen. Die Bezeichnung Kelten stammt aus dem Griechischen. Die Griechen nannten die Kelten Keltoi oder auch Galatoi was so viel wie tapferes volk bedeutet. Von den Römern wurden sie Gallia genannt, ein Name, der hauptsächlich für die Kelten gebräuchlich war, die das heutige Frankreich besiedelten. Dort hatte die keltische Kultur ihren Ursprung und sich ab dem Jahre 1000 vor Christus über Westeuropa bis zum Rhein und über die Alpen ausgebreitet. Es dauerte einige Jahre, bis sich Roms Armee erholt hatte. In diesen Tagen wuchs in den armen Vierteln von Rom ein junger Mann heran. Gaius Flaminius nannte man ihn und schon früh meldete er sich zu den römischen Truppen. Schnell erkannte man seine Stärke, sein Kampfgeschick und sein taktisches Verständnis. Die Straßen in den römischen Ghettos sind am Ende der beste Lehrer des Lebens. So wurde Gaius mit 52 Jahren zum römischen Konsul, dem Oberbefehlshaber der Armee ernannt. Nicht allen gefiel diese Wahl. Insbesondere die römischen Adligen schauten mit Missgunst auf die bürgerliche Herkunft des Generals. Umso mehr wollte Gaius Flaminius dem Senat beweisen, dass Mut und Stärke nichts mit Herkunft eines Mannes zu tun haben. Entgegen der Erlaubnis des Senats zog der Konsul mit acht Legionen nach Norden in die Poebene, an den Rand der Alpen. Hier siedelten die grausamen Insubra, der südlichste Keltenstamm. Wie alle keltischen Stämme waren auch die Insubra für ihre hervorragende Schmiedekunst bekannt. Ihre Waffen und Rüstungen waren denen der Römer überlegen. Auch verfügte der Stamm über deutlich mehr Krieger als die Römer. Immer wieder schickte der Senat Boten, die es dem Konsul untersagten, weiter nach Norden zu ziehen. Doch Gaius Laminius hörte nicht auf die missgünstigen Aristokraten. Unaufhaltsam marschierte er mit seinen Männern nach Norden und überschritt den Fluss Po. Schon bald marschierten ihm Virodomarus, der König der Insubra, mit seinem gewaltigen Stammesheer entgegen. Bei Clastidium trafen die Heere aufeinander, doch Gaius hatte aus der einstigen Niederlage von Alia gelernt. Er hatte die Kampftaktik der Kelten oft genug studiert. In wildem Ansturm würden die Kelten frontal angreifen und allein durch die Stärke ihrer Überzahl durch die römischen Reihen brechen. Doch diesmal hatten die Römer an den Flanken Kavallerie postiert. Diese schnellen Einheiten hielten sich vor Schlachtbeginn in den nahen Wäldern versteckt. Als nun die Kelten mit wildem Gebrüll angriffen, bildeten die Römer einen dichten Schildwall mit ihren großen Schilden. Die Linie musste um jeden Preis standhalten, so lange zumindest, bis die Reiter eingreifen würden. Und so geschah es. Mit aller Kraft hielten die Legionäre dem Ansturm der Kelten stand als plötzlich die römische Reiterei von beiden Seiten in die Flanken der Kelten stieß. Und damit hatten diese nicht gerechnet. Schon mit dem ersten Zusammentreffen wurden hunderte Kelten von den Pferden niedergetrampelt. Die römischen Reiter schlugen und stachen mit aller Kraft auf die Kelten ein. Viele von ihnen warfen aus dem Sattel Wurfspeere auf den Feind, ehe sie kraftvoll in die Formation der Insubra krachten. Virudomarus stürmte entschlossen vor. Doch auch er scheiterte an dem dichten Schildwall der Legionäre und wurde tödlich von einem Speer durchbohrt. Als die Kelten nun den Tod ihres Königs erblickten und die Schreie von den Flanken vernahmen, ergriffen sie panisch die Flucht. Erst rannten nur wenige, doch schnell wurde die Flucht zur Massenpanik. Gaius ließ die besiegten Feinde fliehen. Er, der Junge aus den Slums von Rom, hatte dem Senat bewiesen, dass Mut und Stärke nichts mit der Herkunft eines Mannes, sondern mit seinem Herzen zu tun haben.